0: Evradında, ben Hazreti Mevda'nın da duaları ihtiva eden, dualar manzumesinde üç ayrı hadis rivayeti olarak bir dua vardır. Ya Rabbi, benim önümü, arkamı, sağımı, solumu, üstümü, altımı, dışımı, içimi, düşüncemi, inanışımı nur eyle. Bu nur eyle temennisi, Dikkat edilirse bir kalitedir. Yani insanın ulaşabileceği en yüksek mertebeleri ihtiva eden bir kalite, bir idealdir. Çünkü zulmetin tersidir. Zulmetin cehaletle yakın alakası olduğunu söyler Hazreti Mevla. Zulmetten nura çıkmak erdem, gerçek bilgi ve ilhami bilgiyle mümkündür. O da nazar, e, geçici bilgilerden ulaşmak kurtulmakla mümkündür ki bunların içinde en önemlisi zan. Zanların sana fayda vermezler. Zan merkebinin niceye kadar yürüteceksin diye söyler, sitem eder Hazreti Mevlana. Yine çok güzel bir sözü vardır. <gülüyor> zan ve nakli bilgi ile alakalı. Zamanın kutbunun önünde nakli bilgiden bahsedersin vahiy ile dinlenen ruhun seni azarlar. İşte zanni bilgi, geçici bilgiden uzaklaşmak, nura ulaşmanın yollarını açar. O bakımdan Hazreti Mevlana'nın ifadeleri gibi Kur'an'ı açıklayıcı, hadisleri açıklayıcı ve onların günlük hayatta anlaşılır halde yaşayan bir formasyonda sunulmuş olması bir lütuftur. Ve hakikaten pek çok ifadesinde Kur'an ve hadislerin fevkalade anlaşılır şekilde sunulduğunu görüyoruz. Bunları idrak ettikten sonra Kur'an'a tekrar baktığında insan Kur'an'ın kendisiyle konuştuğunu hisseder. Aaa bana hitap ediyor diyebilir insan. Bunları yaşayanlar var. Bir de amca sen kendi halini bilemezsin bilmezsin. Fakat gönül sahibi yok mu? Senin halini o bilir işte. Acaba bir gönül nedir? Yine bir hadiste Hazreti Peygamber'in aklım beni yanıltmadı gönlüm aklımı yalanlamadı sözü vardır. Demek ki gönül aklı tekzip müessesesidir. Daha üst bir organizasyondur. Çünkü akıl dual alemde yaşar. Aklın gıdası ve çalışma alanı dualitedir. Zıtlıklar alemidir. Ama gönül teklik alemidir. Eğer teklik alemi olmasa o alemlere sıyamam ama inanmış kulumun gönlüne sıyarım diyen. Bunu nasıl söylerdi? Tek olduğu için. Gönle teveccüh düşünceyi parazitten kurtarır diye enteresan bir söz vardır. Arzuyu arttırmak. Gönlü, gönlün anlaşılması, arzunun artmasıyla alakalı. Ama arzu, beşeri menfaate dayalı bir arzu değil. Bütüne yönelik, rahmani tecelliyi, e, lütfi tecelliyi gerçekleştirecek bir arzu. O da dua. En büyük arzu, dua. Çok güzel bir konu çıktı bir şey daha var bu konuda. Daha önceki seminerlerde anlattım ama tekrarında fayda var diye affınıza sığınarak tekrar söyleyelim. Yeni arkadaşlar da var. Yaşar abi de biliyor bu konuyu. 9-10 yaşlarımızda filandık. Bir büyüğümüz vardı evde. Babaannemiz. Gözleri görmüyordu. Yatalaktı. Yaşı çok ileriydi. Fakat gece gündür, gündüz devamlı okurdu. Kur'an okurdu, zikrederdi. Ve bir gün Hakk'a vuslat etti. Tabii biz çok üzüldük. İlk defa evde böyle bir şey görüyoruz. Bir beraber yaşadığımız bir kişinin öte aleme yolcu olması. O gün ben çok kederliydim ve samim bir duada bulundum. ''Ya Rabbi ne oldu? Nereye gitti?'' diye. Gece bir rüya. Tecelli etti. Rüyada ben uçuyorum. Bayağı uçtum, uçtum, uçtum. Sonra bir yere indim. Indim yer, hala hatırlarım, mermer bir köşk gibi bir yerde. <gülüyor> İçeri girdim. Büyük bir salon. Salonda tam karşıda mermer bir taht gibi bir yer. Babaanne orada oturuyor ve bana gülüyor. Her türlü açıklaması içinde. Al, alacağımı aldım, öğrendim sabahleyin. Şunu hissettim. Yolculuğu bitmedi, devam ediyor. Ve mutlu. Babamı anlattım. Babam o kadar memnun oldu, ağladı. O gün hediyeler, fakirleri doyurdu, hediyeler verdi filan. Ve o gün o rüyayla benim için gelecek endişesi bitti. Korku bitti. Yolculuk devam ediyor. Son yok. O günden bugüne bu konuda hiçbir şüphem olmadı. Küçük kızım bundan 7-8 sene önce, 10 sene önce böyle bir sohbet sırasında bu konuyu açtı. Ne olacağız? Nereye gideceğiz? Falan. Ben bu olayı olduğu gibi anlattım. Hiçbir şey katmadan. Tamam baba dedi. Alacağımı aldım dedi. O günden sonra endişesi, korkusu ve beklentisi yok bu konuda. Bitti. Hazreti Mevlana'nın getirdiği felsefenin içinde şebi aruz duygusu var. Burada Bilal bunu gösteriyor. Anlamam, Anlamamakta direniyor ama Bilal ısrarlı vur, vurguluyor. O genişliğe gideceğini söylüyor. Sonsuzluğa gideceğini, lütfa gideceğini söylüyor. İşte bu dar mekandan kurtulmamızla alakalı. Fakat Hz. Abdülkadir Geylani diyor ki sen gönlünü parlatırsan onu burada da görürsün diyor. O zaman uzak yakın oluyor. Ahiretle dünya birleşiyor. Hz. Mevlana onda da işaret ediyor. O kişilerdir ki önceden ve sonradan haberdardırlar diyor. Haa bitti iş. O halde endişe, korku şüphe gibi duygulardan arınmanın yolu inancı arttırmak inancı arttırmak da ikna olmakla alakalı. Onu da Hud suresinde buluyoruz. Cenab-ı Allah çeşitli peygamberlerden örnekler verir Hazreti Peygamber'e ve der ki ya Muhammed bunları sana anlatmaktan maksadımız senin ikna olman içindir. Şimdi din psikolojisi konusunda uzman olan Öznur Hanım'a biz sohbeti bıraksak ...bize irşad eder. Çok güzel sözler var. Dinliyoruz zaman zaman. Şad oluyoruz. Hakikaten bu insanın... ...psikolojik anlamda... ...eksik olan bir noktasıdır. Yani ölüm korkusu... ...başta olmak üzere. Ne olacağız endişesi. Ama tasavvuf bunları çözmüştür. Tasavvuf bunları çözdüğü gibi... ...bunu insana idealize edici... ...kutsal bir formasyon içine sunmuştur... Nitekim Hz. Mevlana Şebiyaruz düğün gecesi diyerek bu yolculuğun devam ettiğini bize çok güzel bir şekilde bildirir. Arzu ederseniz 5-10 dakika aklınıza gelen bir şeyler varsa bu konuda
1: Hücağım sizi dinledik çok güzel. Evet. Bir şey okuyabilir miyim? Lütfen, lütfen. Şimdi e, gönülden bahsettiniz. Eyvallah. Eri budur, doğru budur. Söyler sana o et parçası Sığmış oraya koca çalap. Sen onunla al hep nefesi der O gönülden bahsettiniz Bir de menzilden vurdunuz Erişir menzili maksuduna Aheste ve ihlasla giden Erişmez menzili maksuduna Hızla ve hırsla giden der bir yerde. Bir de kaygılardan, yargılardan bahsettiniz. Ulaşmak istersem tezelden Yüce Mevla'ya Acabaları çıkar aradan kaygıları, yargıları gayrıları at gönülden o zaman sala yakın olur yaradan diyor bir yerde. Bu ayın dördüncü günü Şöyle bir dua geldi <gülüyor> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hoş geldin Sefa geldin Sefalar getirdin yeni yıl Hoş geldin Sefa geldin Yeni ay Hoş geldin, sefa geldin, yeni hafta Hoş geldin, sefa geldin, yeni gün Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlar Rabbim, bizler senin için yiyen, içen Senin için yatan, kalkan senin için seven, sevilen Senin için gezen, tozan Gönül dostları Hak aşıklarıyız Derdimiz, virdimiz Allah'tır bizim Biz Allah'la yatar Allah'la kalkarız Onun varlığına, birliğine Şeksiz inananlarız Yalnız ondan diler Ondan isteriz Bizi doğru yola ilet Çoluğumuzu, çocuğumuzu Bizi sevenleri Sevdiklerimizi de O doğru yola ilet diyenleriz Allah'ım Bizler Her yeni yılı Bizim için Dünya için, evrenler için hayırlara vesile eyle diyen gönül dostlarımız. Allah'tan dileğimiz Amen. budur. Rabbim birimizi hep eylesin, hepimizi bir evet. eylesin ve kendine ulaştırsın.
0: Teşekkür ederiz.
1: şey daha ilave edebilir miyim? Lütfen.
0: Lütfen.
1: Cennete giden yolum. Fatiha'yı ikrardan. Cehenneme giden yolum. İnkardan, isyandan, benlikten, gururdan, kimden, hasetten geçtiğini unut. Ölüm yolun sonu sanmayın. Ölüm ölümsüzde giden yolun başlangıcı. Öldük toprak dağılacağız değil mi? O toprakta olan bedenlerin bir gün tekrar toplanıp huzura geleceğini hiç hatırımızdan çıkarmayın. O gün bütün günlerden önce o gün her günden yakın olduğunu bilelim. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışalım. Yarın ölecekmiş gibi kendimizi öbür
0: aleme hazırlayalım. Hazırlayın. Teşekkür ederiz. Evet. Tamam. Şimdi çok güzel nutukla cennet konusuna geldik. Zaten o konuya da girmek istiyorduk. İsabet oldu. Şimdi deminki ayeti tekrarlayalım. Biz onların sinelerinden kini söker alır ve cennete sokarız diyor. Cennete ait hadislere rastladık. Ve meleklerin biz kindar değiliz, biz ebediyen mutluyuz sözleri var. Musike icra ediyorlar. Ve bu hadislerde vurmalı sazlardan bahsediliyor. Maalesef bunlar söylenmiyor. Bunlar ortada görünmüyor. Bu hadislerin ışığı altında cennette icra edilen musikinin kalitesini düşündüğümüz zaman acaba ne olacak? Merhamet taşıyan musiki olacak. Kini olmadığına göre merhamet olacak orada. Fedakarlık olacak. Karşıdakinin hakkını teslim edecek tarzda hoşgörülü olacak. ...ona imkan verecek halde olacak... ...ben bilirim, ben yönlendirim... ...tarzında değil... ...bir birlik, beraberlik, şuur içinde olacak. Şimdi... ...Ankara'da bir özel... ...hastanede... ...geçtiğimiz dönemde... ...bir müzik terapi programı yaptık. Hastalar vardı... ...orada bir çocuk da vardı. Uzandılar, birazdan yapacağımız gibi. Seans bitti... ...epey bir doktor da vardı... Ben elimde mikrofon, geniş bir saha olduğu için mikrofonla soruyorum. Ne hissettin dedim. O genç delikanlı, 11-12 yaşında. Abi, cennet gibiydi dedi. O günlerde cennet hadisleriyle uğraşıyoruz. Tamam. Yanındaki başka şeyler söyledi. Bir sonrakine geçtim. Evet dedi, cennet gibiydi. Üçüncü kişi. Şimdi, Sky Life dergisi var. Türk Hava Yolları'nın. Geliyoruz Almanya'da. Gelirken bu ocak sayısını aldık. Baktık. Divri şifanesine. 3-4 sayfa ayırmış. Görmüşsündür. Ve şifanenin kapısındaki kabartmaların, nakışların içinde cennet meyveleri ve ağaç ve dalları var. Şifanenin kapısında cennet. Bakın. Şifane adı. Hastane değil. Hasta hastalar yeri. Şifa, şifa veren yer. Şimdi Avrupalılar bundan bıkmışlar. Krankenhaus diyorlar. Hasta evi. Şifahane ile karşılaşınca neredeyse taklatacaklar sevişlerinde. Biz diyorlar hastane demekten bıktık diyorlar. Biz hala hastanede devam ettiriyoruz. Bunun adı şifahane. da şifa dağıtılır. Hasta dağıtılmaz ki. Hastalık dağıtılmaz ki. Dolayısıyla böyle bir durumda merhamet taşıyan müziği ecdadımız fark etmiş ve bunları hastanelerde şifa olarak vermişler. Şimdi biz aşağı yukarı bin yıllık bir geçmiş itibariyle şifhanelerde icra edilen müzikle tedavinin bir örneğini yapacağız. Sabah yaptığımız gibi, ben daha önce yaptığımız gibi yine arz edenleri şöyle uzatacağız. Burada yer kalmayınca da oturduğu yerde gevşek bir şekilde dinleyecekler. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Bir dakika. 10 dakika bir ara verelim. Belki bir ihtiyaç molası olur. Ondan sonra buna geçelim. Orada Bu ben de akortları tazeleyeyim. Çay içmek isteyen için de bir demleme olmuş demişti. Belki taze çay içenler de olur.